0: Du lytter til Radio 247, den originale taleradio. Velkommen til Bældested med Simon Jul og Jan Elhøj.
1: mandag eftermiddag, skal vi sige, og her er det jo altså til tonerne af OE, BKS, ja. Ole Erling, ja. som jo desværre har mistet her i,
0: i ja. løbet af... han er ikke blandt os.
1: Han er ikke blanders, han, rejste, han rejste videre. Ja. Og jeg ved jo, der har på, på kanalen her der dag også været forskellige omtaler omkring netop øh, vidererejsen af Oles talent. Ja. Fordi at Oles musik, den forbliver jo hvad hedder det? Intakt, ja. Men, men han du... har jo
0: den grad et, et, et bagkatalog, som... Altså, så vidt jeg kan se, sidste udgivelse i 2006, men første udgivelse i mit fødår, nemlig 1971, mm -hmm. hvor han rent faktisk smider tre LP-plader på gaden. Hele tre? Hele tre på et år, Simon. Jeg har jo altid haft stor respekt for... For Ole Erling og hans øh, gørn og laden. Du har mødt ham? Æ, jeg har mødt ham, og jeg skulle faktisk også lave en bog, hvor han skulle være på, på forsiden. Det blev dog ikke til noget. Men øh, han er et fantastisk hjem, som jeg var meget inspireret af. hvor øh, Det var meningen, at vi skulle lave nogle billeder hjemme hos ham. Men han er i den grad også en, jeg respekterer for at hvad skal man sige, åbne op, understøtte mine, min kærlighed til den brune periode. Helt sikkert, om den musik i den, den grad, musik jo, som er som jo helt klart også er øh, musikken blandt meget andet. Øh, vi, vi skal også snakke om øh, en anden herre, som øh, også desværre er gået bort, som også for mig betyder meget som, som dansk skuespiller og, øh, og kok, kan man vel også godt kalde ham. Multitalent. Ja. Multitalent, ja. Men sige? altså Ole Erling, eller Erling Axel Olsen, det hedder han simpelthen i virkeligheden? Det hedder han i virkeligheden, ja. Okay. Følg på Nørrebro, 29. juli 1938. I København selvfølgelig. Ja. Han kom altså ikke fra et, et hjem med klaver, Simon. Det gjorde han ikke. Det stod ikke skrevet i korten af at han han det, Erling Olsen. Han skulle øh, blive allboxer. Han er den yngste af tre brødre. Han startede sin arbejds, sit arbejdsliv som vissevært. Senere så uddannede han sig til elektriker. Og på et tidspunkt i sin læretid, der... Øh, bliver han kaldt ind til noget, der hedder Hammondhuset, som øh, ligger på strøget i København. Hammerthuset. Ja. Jeg fandt en oh. enkelt billede derfra, hvor der har været klaverkonkurrencer derinde. Ikke noget med Ole Erling at gøre, men bare lige mm -hmm. fordi jeg lige skulle... Jeg tænkte, jeg vil godt have set nogle billeder inden fra Hammondhuset. Jeg tænkte, at vi havde sådan noget i gangen men allerede der, så er vi jo allerede inde i en brune tidsalder. Nå, ja, men det er øh, Altså, og vi har da,
1: altså, Med Hammondhuset. Jeg kan da huske, at vi lavede et... et et radioprogram for mange, mange år siden, som ligesom kickstartede vores samarbejde. Der var vi jo meget inde i Aarhus-seancerne. Jo, jo, jo. Altså, der, og jo, der var øh, altså, Claus Wunderlich og Ole E. var jo helt klart under vores favoritter. Helt bestemt. Og vi havde spillet meget af deres musik.
0: Men hvad var det så, der skete, da, da Ole Erling øh, dukkede op i hammerhuset. Han var derinde for at reparere noget lys, noget lyssætning, tror jeg, det har været. Han hører simpelthen lyden fra et hammernogl, og blev fascineret af det. Altså, en rigtig dygtig musiker sad ved et derinde, og sikkert var, det kan være, at det en, der arbejdede der, eller en, der bare lige var inde for at drømme så hen øh, til selv at være ejer af et For et hammernogl er jo en kostelig affære, hvis man skal have et rigtigt hammernogl. Åh, oh, ja. ja, ja. Men da han hørte det her, der blev han simpelthen så grebet og fascineret af det, så han øh, ønskede selv at lære at spille ovl. Men øh, ja, som jeg sagde før, et øh, hammerdoll var meget dyrt, og en lærlingløn, så ville det jo tage forholdsvis mange år for ham at få erhvervet sig et ovl. Men han blev faktisk allerede i sin lærerperiode ejer på en lidt utraditionel måde. Fordi et italiensk øh, orkester... Var, som optrådte i København, de var løbet tør for penge. Så de har simpelthen ikke... Jeg kunne forestille mig, at de har spillet nogle jobs i København, og måske også i nogle provinsbyer. Og så har de simpelthen festet igennem med deres italienske charme, og øh, blev bjergtaget af alle de smukke øh, danske kvinder. Og så har kassen altså været tom. Og øh, så var der ikke råd til at rejse hjem. Så de valgte simpelthen løsningen, og det var at sælge deres instrumenter. Det gjorde altså, at øh, Ole Erling øh, kunne øh, forsvis. Billigt erhverv sig et, et transportabel hårnerovl, øh, øh, som han så startede op på. Og så begyndte han at øve sig på det, og begyndte at spille til bryllupper, og konfirmationer, og blev efterhånden mere og mere efterspurgt som selskabsmusiker. Yes. Det såkaldte genre, som man kalder i dansk kalder suppesteg og is. Og så blev Erling Olsen lige pludselig til Ole Erling, og i 1968 fik han et, et rigtigt engagement som det jo hed i gamle dage på Hotel Marina. Og der havde, der havde han jo så også tjent nogle penge på, på sit arrangement, så han erværede sig et amerikansk Baldwin-Owl, som var væsentligt større og kunne væsentligt flere ting. Senere hen i karrieren, så begyndte han altså at indspille det er jo så 71, kan man se ifølge Wikipedia. Kassettebånd og spolebånd. Han må have været ret færdig til at lære at spille over. Det
1: tænker jeg også. Altså, man, det, man kan jo tydeligt høre, at når man hører Ole hører Erling, mm. eller Erling Olsen, som jeg så nu ved han hedder, så kan man jo tydeligt høre, at han bringer funken på et helt nyt plan i forhold til det der overlæg. Ja. Også at det var også en form for robot med rytmeboks og fodbass. Der var alt i det. Der altså, var det hele. Det var et kirkeål på steroider, ikke? Og, Fuldstændig. Og, og der var mærkeligt... Der var også nogle... Jeg kan da huske, du havde det mest fantastiske Hammondovl med en lille Synthesizer i, simpelthen. Ja, med
0: rytmeboks og... og rytme, det lød jo...
1: Altså, ja, altså, hvis det du, lød brunt. Hvis du sad med overskæg og snapback i dag og spillede et eller andet sted nede i Kødbyen, ikke, så ville du blive... Altså, så ville du være installationskunst.
0: Fuldstændig. Altså. Øhm, men, men den her sådan, form for musik, den var ikke ved, at altså, man siger... Der kommer nye genrer og der sker en masse, og, og det, det dør lidt ud, det her. Men så i begyndelsen af 80'erne, så øh, kommer interessen for øh, musik, øh, eller der var musikken dalende, men så sker der altså et eller andet på et tidspunkt, nemlig at der, der kommer sådan en nostalgisk øh, interesse for øh, musikken. En renaissance. Øh, og det er ja, en renaissance. Og det vil jeg, jeg vil skyde på. Det omkring øh, 90'erne. Det er mm -hmm. i hvert fald der, jeg ligesom selv øh, lukkede op for den gode pose. Det er også der omkring den tid, at øh, Paul Køller tager på Langelandsfestivalen og spiller nogle af hans øh, helt klassiske børnesange. Og jo, øh, bliver en kultfigur. Johnny Reimer tager på discoteksturné med, med, med uh, Tirolerhatten og det hele. Og bliver det klædt? Øh, ja. Der sker, der sker altså noget. Der, er der, der altså kommer en kitsbølge, jo. Der kommer en kitsbølge, der er nogle unge mennesker, der tænker, det her, det, det kan et eller andet. Det vil vi godt være en, en del af. Og øh, Ole Erling, han optræder faktisk også øh, på Langelandsfestivalen i nogle år. Til den Og her nye generation set. af musikelskere. Så bliver der skruet lidt ned for aktiviteterne. Pladselskabet, som han øh, selv starter op, som hedder Populærmusik Musik, senere PM Music, det er han solgt fra. Der, der er interessen for musikken, den øh, daler kundegrundlaget, eller interessen for den genre falder. Øhm, men øh, Ole bliver jo også ældre udgiver lidt mindre, men altså 2006, der udgiver han det sidste. Og det er ikke noget, man kan finde i pladeforretninger, det er noget, der bliver solgt i øh, online-forretninger, hvor man selv fysisk kan se det, og så er det også øh, som download. Så han har i den grad været med på beatet. Noget af de sidste, sådan, sådan, øh, hvad skal man sige, Faste jobs, som han har haft, det var øh, til noget, som hedder øh, sådan kodningsfestival. Noget, der hedder, Go, øh, hedder det Code Garden. Code Garden, ja. Som er sådan noget umbrak årlige konference. Og det er altså noget, hvor der sidder nogle, nogle, nogle tunge drenge og, og koder giver nogle nørdepriser. Lad os bare kalde det det til hinanden. De giver anerkendelse til hinanden. Og der har jeg ja, det sidste billede, jeg kunne finde af Ole Erling, hvor han er ude at spille, det er fra 2014. Og der sidder han altså til Code Garden her med sit, øh, jeg kan godt huske det hvide år, det han havde. Ja. Det, er, det er en af de, de helt tunge år, han har gang til. Fantastisk.
1: Fantastisk menneske.
0: Ja. Men altså, han er ikke blandt os længere.
1: Havde du ja. ham ikke også, i da du lavede Zulu-bingo? Altså, vi havde
0: en, der hed Frank P.
1: Nå, det var Frank P, øh, ja. Men han var jo disciple af Ole
0: Jo, jo, jo. Han, det var han er helt bestemt. Vi har simpelthen ikke råd til Ole Ærling.
1: Nej. du <laughs> er det altså sej. Øh, Ja, Æ, det, det er ikke nogen skam, ikke at have råd til Ole Ærling. Nej, men det, altså...
0: øh, det, det fik vi senere øh, til nogle med private arrangementer. Hvor vi havde mod noget julefrokost og noget. Det var helt fantastisk. Men Simon, skal vi lige have et stykke mere med Ole? Ja, det synes jeg.
1: Det synes jeg. Og øh, hvor end du er. Jeg tænker, at nu sidder han det sted, hvor at, øh, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, mm. hele holdet sidder der. John Bonham, altså Sid Barrett, hele møllen sidder deroppe. Og, ikke? Ja. og så låser Ole E. døren ind og siger, prøv at høre. I kender mig som Ole e. I virkeligheden så hedder jeg Erling. Og så fyrer han den her af og så kan de have det så godt.
0: mester. Ændrig. Det kan ikke gå hurtigt. Det skal have 45 minutter ved 220
1: grader. Kære, stille jeg skal ikke mad
0: ja, mester, det er mester. Det
1: sutteålne kaj og ristet rugbrød. Kat, vi er ikke i tænk for. Åh, ølbranden. Stille stillet dit store gædehud. Har du ikke en sutteålige hud, for det er den største dag i mit liv. Ja, det er jo ikke fordi det skal være en, en mand der hvor vi skal male solen sort, men en anden af de helt store er jo også rejst videre. Det drejer sig selvfølgelig om Ove Werner Hansen som jo forlod sit fysiske hylster i en alder af 83 år på grund af et hjertestop her på Gentofte sygehus, eller. Ikke her på, for der sidder vi jo ikke, men <laughs> i gentofte. Og der må man sige, at der er tale om en mand, som jo, i... folk i vores alder ja, jo har et meget, meget kært forhold til, i forhold til han jo, hvis man har set Ostenbanden. Jo spillet den såkaldte bøf. Eller Bøffen. ja. Det var ham i lædervest med sekspins, og så en blå-hvidstribet trøje, løs træsko, og så en gammel fort Transit, hvor han altid kørte i Gård til den visse død.
0: Ja. Og han det er var altså... det danske svar på Bort Spencer.
1: Det synes jeg er rigtig, rigtig. Det danske rigtig. pang, -dang. pang -dang til Bort Spencer. Ja. Men han var jo også så meget andet end bare det, man så i fjernsynet. Udover det, så var han jo en af de mennesker, som jo gik igennem i alle indspillingerne af er Olsenbanden i forskellige lande, blandt andet i Norge og Tyskland, der var han jo... Eller i Norge, der var han jo altså med. I, i hvert
0: fald Norge, ja. Der var I, han også bøffen. Der var han nemlig også bøffen.
1: Og... Jeg synes, han var så uhyggelig, der var lille. Når han spærede øjnene op <laughs> og sagde, yes, boss. Så synes jeg simpelthen, det var så forfærdeligt, og jeg var sikker på, at altså, alt, hvad der nogensinde kunne ske med Egon Olsen, det var jo i ramme af alvor, at øh, det, det kunne næsten ikke blive mere med modbydeligt. Altså alt fra, fra den klassiske nedstøbning af Egon Olsen i en, øh, i en beton sådan en halv
0: vintønd med betøg
1: og så til, til, til transportbåndet over hvad hedder det, de kemiske gryder ja, i stedet ud i Sydhavn, Fantastisk. Der, ja. der er ikke Kelds legendariske slåskamp med bøffen i et, øh, i et mindre bådskur Vi på
0: hver sin side af døren
1: og råber og ja. eller. hinanden hvor han jo altså, vipper ned over Kels fingre i gyngestolen hvor han sidder og hører musik og mus musik var også en af Ove Werners helt fantastiske sider han var jo faktisk operasanger han var en mand, som startede med at synge i, i DR's radiokor i 58, og så kom han altså til, to år senere til operakoret. Og jeg synes at hvis man ikke har hørt, hvor funky Ove Werner, eller som vi nu kalder ham nu, OVH, var på opera, så prøv lige at lytte til det her Beat Bitches.
0: Glad, skinner, så 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 på tinder, I get so and
1: and boogie en fantastisk hold af folk, som var operasangere. Og det er jo også sådan, at Hammer og Paul Bundgaard efter sine jo på Erik Ballings indspilninger, for eksempel en jo, der skulle der nogle gange uh, kunne have været opstået operabattle, hvor at Ove Werner Hansen og Paul Bundgaard jo brød ud i dejlig, dejlig sang. Paul Bundgaard, som jo var trænet uh, kongelige operasanger. Mm -hmm. Så det er forfærdeligt. Men en af de ting, som jeg elskede aller allermest ved Ove Verner. Det var jo øh, en gang, hvor vi to sad i den. Det er lidt reminiscen der program, hvor uh -huh. vi sidder ude i det gamle studie, og så lige pludselig smider du en bog foran mig. En lille grøn, tror jeg den er. Ja. Øh, Et lille hefte, agtig størrelse, hvor der simpelthen der er billedet af Ove Verner Hansen i figur som Böfden, øh, hvor der simpelthen står øh, en sangens køkken.
0: Ja, lige præcis. Den koge, og det er jo fordi det var en del af øh min brune periode. <laughs> ja, var jeg har været mig meget øh, forskelligt, og jeg har faktisk den Kobo. jeg ville have haft den med i dag, men øh, den ligger øh, godt gennem vægt, den godt gennem vægt ja. i en, en kasse, jeg har forsejlet med alle mulige andre øh, spændende ting. Men den, den har vi, jeg har faktisk brugt den øh, Kobo til nogle sketches på et tidspunkt, øh, fordi at der, jeg synes simpelthen, det der var så øh, fascinerende ved den, det var... Og meget tidstypisk, det var, at der var forslag til, hvilken øh, genstand man skulle nyde til de retter, som nu var. Øh, om det var potteål i fad eller havtaske. Eller, havtaske. Øh, der var hele tiden, at det ville være godt med noget portvin eller en, en øl eller noget. Det stod der som, som, altså som forslag, og det tænkte det ville man nok ikke gøre i en kogebog i dag, tror jeg.
1: nej det, det ved jeg i hvert fald ikke. Jeg synes jo, det var, og den var fantastisk. Og ikke mindst øh, hans egne tegninger ja. i, i bøgerne, han instaurer selv. Lige at, øh, han har udgivet, hvad fanden er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kogbøger uh -huh. Æ, Og Prøv at tænke på, i 1979, Jan, det her herrens år, 79, der laver han en bog, et kogbog, der hedder Barbecue. Ja. BBQ. Og den hedder På grillfod med Ove Werner Hansen. Ja, det, der er ordspil i det. Det er fint. Æn? Jeg kan lide det. Og, og, og den laver han altså i 1979. Der, der tænker jeg ikke, at, 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 at altså, <clears throat> den amerikanske grillkultur på den måde ikke har så stort indtog i, øh, i, hvad hedder det, i Danmark. Og, og
0: Jan Glæsle er kun en knægt.
1: Ja, det tror jeg. Måske er det øh, Ove Jans øh, uægte far, man ved det ikke. <laughs> øh, ej, ikke et ord om Jans mor, fru Glesle. Men han har også lavet den fantastiske bog, der hedder Mandemad. 66 opskrifter for far i køkkenet. I 1974 laver han den bog. Ej. De her bøger, som ligesom er... jeg har været banebrydende. Ja, det har han. Ja. Og det, som en... Jeg elsker jo Jeg kan jo elske læse bøger som lektør. Og jeg har været inde og prøve at finde mange af de her bøger. Og det er faktisk mest fra, hans, øh, fra 2000, hvor han laver Uwe Werner Hansens hans vildt hvor alt jo er minimum en liter portvin eller Madeira. Mm. Det, det, det er nemt at få fat i. Så hvis man skal lave en her og nu-annonce, eller en ude- af hjemme-annonce, så vil det være, at har man... Ove Werner Hansens kogebøger fra 74 til 79, så er jeg sindssygt interesseret i at erhverve dem. Mm -hmm. Og man kan skrive ind til os på facebook.com, så Og vi taler altså om Franz Sangers køkken fra 1977, vi taler om mandemad, øh, og det må gerne være et tidligt oplag. Det vil jeg rigtig gerne øh, investere i, kan man sige, hvis man skal være så provokerende. Hvis jeg alligevel bare står der, og man tænker, nu har jeg lavet alle opskrifterne i... Øh, ja, eller man, i, man lige husker det næste gang, med er på loppemarkedet eller, eller noget... Så, De er derude,
0: det er helt sikkert.
1: Så vil jeg love, at øh, hvis man kan bibringe det, så vil jeg selvfølgelig ud over en øh, fornuftig symbolsk betaling, så vil jeg også øh, tilberede en af retterne for Ole Werners der. Vi har jo, øh, jeg kan jo få lov til sikkert op, hvis jeg er heldig at kigge i din jern fra en sangers køkken, men ellers så er der altså øh, stadigvæk en mulighed for, at man kan opleve at få et stykke suteål med kage og ristet robrød. Kunne det ikke være meget ret?
0: Jo tak. Mm. Jeg bliver så glad, når solen skinner,
1: som så sol og sol og sol. så, så. Øh, så ja, Ole Erling og Overhøren Hansen. Jamen, øh, tak for det hele. Vi tak ses derude. Hele. Nu ved jeg, at de spiser godt, alle tosserne, mm -hmm. der hvor de nu engang er. Det skulle da være det er, det
0: er nok, fordi jeg bliver så glad, når solen skinner på gamle kongen, Ippenhavn.
1: Det er ikke en start, men det, de skal hyldes, fordi de er, jo, jo. det er jo mennesker, som, som efter, altså selvfølgelig... Det er, også, det er sådan
0: nogen vi skal hylde i vores program. Jeg lige ved præcis. godt, at alle hverandre, da vi bogede, det er også trist, og muligt, men det kan de andre lægge råd med.
1: Lige præcis, det, det er meget, meget, meget bedre til. Og det, jeg vil sige, at det er jo... Først og fremmest uh, skud ud til deres familie og deres nære, dem, der har mistet uh, sådan helt tæt på. Men for os, der vil vi jo bare sige, os der bare er menige fans, at uh, de dør jo aldrig. De har jo efterladt noget af det fineste i verden, og det er en, en form for, for... Altså, de har jo efterladt et mærke for os to, Jensen, i, i, for da du let mig den brune periode af kende, ikke? Mm. Så, uh, nej, nej, alt er godt. Nå, jeg vil lige droppe lidt knowledge her i, uh, på en mand mandag, nu når vi ligesom har snakket om, at de uh, ikke har mere... Du vil smide lidt viden? De, har rejst, de er rejst videre, og de ligesom er, er klar til at tage, tage imod og gøre tingene godt for, øh, for alle andre et andet sted. Vi skal lige snakke en lille smule om det der med, som vi jo elsker her på programmet, at pointere, at de fleste kuger imod alskens dårligdom. Alt fra AIDS, pest og kolera <tryk> til en almindelig forkøbelse. Jamen, det er jo ting medicin, som kan findes i naturen. Der været For eksempel det her, der kan kurere. Ja, okay. Vi indeholder selv tingene. Vi går rundt i dem. De skal bare lige findes. Svarene er derude, Simon. Jamen, det er lige præcis det. Og det er ikke noget, man normalt behøves at kemisk syntetisere sig frem til hele tiden. Måske kunne man også godt nogenlunde bare kigge på, uh -huh. hvad vi egentlig har og gøre godt med. Og BBC News, de har lige fortalt, at en specialiseret hvid blodcelle, som kun pitfugle har. Mm -hmm. Det kan altså måske bruges til at ødelægge en infektion, som hvert år kræver 100.000 vis af menneskeliv. Vi har jo ramt og det her fugleinfluenza, og folk har jo gået rundt med hjælpen på for at undgå at blive kigget på af en stork, fordi de tænkte, så får de fugleinfluenza, så smelter min ansigt af, og alt går mm. i stykker. Men Cryptococcus neoformans, det er en lille bitte svamp som kan forårsage de her dødelige infektioner hos mennesker, med for eksempel et svækket immunsystem. Det kunne være folk, som for eksempel har HIV. Det kunne være folk, som er i en behandling af for eksempel lortekraft. Der er folk, som altså har svækket immunforsvar. De kan altså lynhurtigt få den her Cryptococcus, Og det kan få fatale konsekvenser. I midlertid så er pipfugle altså... Blandt andet så ud overkendt for at forfærdelig forfærdelige Også kendt for at have naturligt den her form for svamp. Men fuglen bliver ikke syg. Nej. Lillebitte pipfugl, stadig rask, har svamp ind i og Den er fin. Den flyver rundt. Den er ikke dårlig. Nu har de så fundet ud af, at den her makrofag, eller blodcelle som det er, faktisk som fuglen selv har, den kan blokere for svampens vækst. Altså det vil sige, stanse svampen i at sprede sig, hvis det er ens eget lille biologiske fæstningssystem er i mm. Som så meget andet godt, så findes den her svamp altså i fuglenes lort, guano, og øh, den vil typisk hive fat i noget som lungerne, eller centralnervsystemet. Og der er, jeg tror... Der er de færreste af os herude, der sidder og lytter med til programmet i dag på den mandag, der tænker, juhu, jeg har svamp i centralnervesystemet. Det tror jeg, om man har et godt immunforsvar, eller ikke har det, så tror jeg sgu, det er det færreste, som gider at øh, hasne en, en farm rygte rundt i øh, en af de mest vitale systemer i kroppen. Mm. Det er forskere ved Universitetet i Sheffield øh, i Birmingham, som har opdaget lige præcis det her, og... Øh, jamen... Svampen, den har de opdagede, at svampen den vokser utrolig langsomt i fuldsvardølsesystemet, og hvis den så prøver at komme andre steder hen i kroppen, hvor den ikke skal, ja, men så tager pipans altså sit eget immunsystem i brug, og jamen der vil den altså blive nedkæmpet ret hurtigt. Så nu håber forskerne selvfølgelig på, at denne her svamp, den kan bekæmpes via, ja et øh, et makrofag, altså et, et blodelement fra, fra igen.
0: Det er ikke hvad for nogle fugle det er, det er. Ej, der er, jeg tror stadigvæk,
1: de er på et, et ret forsøgsagtigt basis mm. i forhold til at skulle... Kunne, det er jo ret stort at kunne øh, klæ folk på i den tilstand. Fordi for eksempel, hvis folk har øh, lortekraft, så er det jo sådan, at på et tidspunkt, hvis de for eksempel har fået stråler og kemo, jamen så er deres... <coughs> er det der? Jeg skal lige tilbage. Så er deres problem jo, at de ikke har noget kæmpe imod med. Mm -hmm. Så selv de mindste ting, altså en forkølelse, en helt almindelig forkølelse, sådan en forkølelse som jeg har lige nu, med noget influenza eller feber, sådan at det kan virke fuldstændig fatalt. Så det er jo smart, at hvis man i stedet for ligesom at kan hælde mere medicin på folk, som nu tit bliver endnu sværere af det, mm. måske kan give dem noget, noget biologisk neutralt i forhold til at skulle leve videre. Så igen, Jan, naturen byder os alt det, vi synes vi går og mangler. Vi skal bare kigge efter den.
0: Ja, og tænke os lidt mere om, måske.
1: Jo, oh, det skal vi ikke. Men ja. det men det skal, men men det skal vi ærligt må også på, men jeg tænker så for godt om.
0: Jo. Oh. Det er rigtigt nok. Prøv at lytte til den her. Ja, jeg lytter.
1: Hvad hører? Det er ikke fuld. Nu skal vi videre. Lyt til den her.
0: Er det Ja, like woo -woo kind of
1: a... yeah. det er øh, indspillinger fra øh, Apollo 10. Der har været talt rigtig meget om det her i, i dag og de sidste par dage omkring, at man på, øh, på den mørke side af månen eller på et øh, blindspot, er det, fordi der, man bagside. kan... Sige, bagsiden. Bagsiden af måneden. Ja. ja, kan man sige. Øh, hørte det her, da Apollo 10 rundt om, om, om månen øh, i 1969, og i virkeligheden så har der jo været, hvis man øh, følger med, hvis man har fulgt med i programmet her andet så ved man jo også, at vores interesse for UFO-nyt for eksempel er ret stor. Øh, Sufo og ufo den er jeg stor tilhænger af og øh, modtage nyhedsbrevet, og på den måde så også, fordi at, jeg synes, det er sjovt med de her konspirationer. Og der har jo i mange, mange år været ting ude omkring med, hvad der er blevet set og hørt, og der er blevet lavet dokumentar om, at er der er en alien-platform på måneden, så osv. Mm. osv., osv. Og nu er det altså så bumpet ud det her med, at der er nogen, der har måske har fået lidt interferens på, på radioen. Mm -hmm. Og så er der altså været et klip, som er blevet gemt væk, fordi at astronauterne jo tydeligvis er klippet. Jeg vil lige klippet op øh, på, på vores Facebook, facebook.com-bæltestedet, hvor man så kan se, at de ligesom konfronterer hinanden i rummet med den her lyd. Men hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er det, vi lytter til? Er det er det eller er det gog øh, Eller er det bare, fordi der er en løs forbindelse i vores gamle lortrumfærge? Mm. Men hvad er det med den her mørke side af månen, Jan? Fordi det er jo et lidt sjovt koncept. Øh, øh, Fordi månens bagside er den, som ligesom vender væk fra jorden. Og så, og så betyder den anden. Den bliver selvfølgelig betegnet i, selvom det er en kugle, rent matematisk, så er det jo altså månens forside, man siger. Øh, men månen har en bunden rotation. Og det vil sige, at hvis man for eksempel tager en krøderbolle, og så tager man en lommelygte, og så lyser man på krøderbollen. Man holder krøderbollen op i for eksempel, eller tennisbollen, appelsinen, op i højre hånd, og så lyser man direkte på munden med en lommelygte ved venstre hånd mm. Så tager du lyser stiller og hælder din appelsin i højre hånd, og så lyser på munden. Og så kan man se, hvis du forestiller, dig din næse det er jordkloden, hvor man kan se øh, munden, så vil du se, at solen den ligesom... I virkeligheden så har mange af månens sider, rigtig, rigtig mange. Altså, de har jo, der er jo både dagside og natside. Mm -hmm. Men der vil være et punkt, fordi den er bunden i rotationen, hvor man ikke kan se. Og det er der, vi taler om, at der er det... Der kan vi altså ikke se fra, fra hvad hedder det fra, fra, fra jorden, hvad der egentlig sker mm -hmm. hele tiden. Fordi den Det er ligesom, bermuda. Den vender røven til. <laughs> og så laver den pivetter rundt om sig selv. Men vi når aldrig at se undersiden af banerne, hvis man kan sige det på den måde. På bagsiden af månen, eller på... på den har jo været... Det har været grundlag til meget, meget spekulation, plader, musik, myter, mystik. Mm. Og det vil den forhåbentlig blive ved med at være i, i, i mange år frem Men det er altså så på den her side, hvor at man i 1969 med den her måne, jo ligesom ikke, eller den her rundflyvning omkring månen, jo er ude af radiokontakt med, med NASA, og derfor så virker det underligt, at der lige pludselig opstår noget lyd, fordi der ikke burde være noget. Mm. Og man har jo rigtig, rigtig, rigtig mange gange haft sådan optagelser op at vende fra netop rum hvor der, har hvor der er sket et eller andet. Og jeg vil jo bare gerne have, at du ved, hvis det er mystisk, så overgiver jeg mig. Men hvis det i virkeligheden bare er en teknisk fejl, som det jo mest øh, lyder. Jeg ved, der sidder rigtig, rigtig, rigtig mange radioamatører og lytter til vores program. Rigtig mange, der sidder hjemme ved UHF'en UHF og hygger sig med et stykke skerfast tørkager og et lille glas solbærrom sidder og snakker med hinanden og hygger sig, fordi det er mega, mega, mega fedt, og det er ret interessant, og det er den sidste linje af kommunikation, som vi vil kunne bruge lige så snart, at de døde, øh, de går. Og det, det, det kommer til at ske. Så derfor så, når man så læser rundt omkring den her historie, som kom frem, endnu en af historierne, fordi det er jo altså ikke den første, må vi lige understrege, når man er en lille smule inde i uh, shit from space, så vil der også være rigtig, rigtig mange, som blandt andet snakker om om de her for eksempel øh, radioteleskoper, eller snakker om magnetisk interferens i rummet, øh, elektromagnetisk impedansforstyrrelser, alle mulige mærkelige ting, som ligesom opstår og som kan forstyrre det, som vi tror. Vi sidder jo også hele tiden og sender stråler ud i rummet, men altså, indtil videre, så, så kan vi kun glæde os over, at det er kommet frem i lyset, at der er blevet hørt øh, noget, der minder om et stik, der er løs i Apollo-missionen 10. Kan mm. vi
0: høre det igen? Det kan du godt.
1: Har du et, et bud på, hvad det kunne være? Det er altså en astronaut, som forklarer, at det er en lyd, som lyder ligesom... Woo! Der skal man så tænke på, at de har været i rummet ret lang tid, og det kan da godt være, at de har en susen for ørerne. Jeg er ret sikker på, at det der med at bare være i rummet, det er ikke bare sådan, lige de har taget rummet. Endnu.
0: Nej, men... Altså det, det er jo altid spændende, når der opstår sådan noget, og så, kan man, så er der nogen hernede på en blå planet, der kan sidde og, og analysere og konspirere omkring, hvad det kan være. Øh, Tidt og ofte er, er der jo en øh, ret logisk forklaring på det. Øh, vi har snakket om det før jo, blandt andet med de her UFO-billeder, som altid er stærkt, stærkt pixeleret og virkelig dårlig kvalitet, ja. øh, hvilket jo er tankevægten, når man tænker på, hvor mange der rent faktisk i dag... Lige nede i deres lomme har et øh, virkelig godt kamera, ja. ikke? Oh, altså, men, så, men ja, det, det er spændende, Simon. Men vi driver, ikke til, vi driver det ikke videre i dag i forhold til uh, knowledge from the street med,
1: altså, der er et, uh, et, et, et blodlæm fra fugle, som måske kan gøre det bedre for folk, der har dårlig forsvar. Hmm. Og så er der selvfølgelig også bare uh, musikken på den mørke side af månen fra Apollo-missionen, at produktion, Es el sistema de total, con 100 calidad, con resultados claros y tangibles. Todo esto se logra por una razón: no juega a las improvisaciones. Ja, det var altså sådan, at man hørte sådan i dag, når vi, når vi Erling Olsen, eller Ola Erling, ja, det er jo... Men i Mexico var han også stor.
0: Det var i hvert fald. Et eller et eller andet. Nå, vi skal snakke om... Vi bliver lidt i, i sygdomsmode. Fedt, fedt. Vi skal snakke fit, fit, om uh, Zika-virus. her uh, ja, ja. skrækkelige virus, som jo... Øh, I den grad har øh, fået fokus. Hvilket er godt jo, det skal... Det er noget, der skal holdes nede, Simon.
1: Det skal, det skal Og, øh, vi øh, komme til, til bunds i, det der.
0: Ja, vi er jo nok ikke så, så troet af det her i, i Danmark, men øh, det er, øh, som vi snakker om for et par uger siden, så er det jo en øh, international... Øh, altså, det er nogle der er nogen, der, er nogen, der er det som en international humanitær katastrofe. Ja. Og øh, der er selvfølgelig nogle lande, som er mere udsatte end andre. Korrekt. Eller hvor befolkningen er mere udsat end andre. Og det er blandt andet Jamaica. Jamaika, ja. Okay. Og øh, der, øh, der har man tænkt, at vi må gøre noget. Vi må informere borgerne. Det, som i gamle dage hed OPS. Oplysning til borgerne om samfundet. Åh, ja, OPS. Som øh, på Jamaica hedder PSA. Altså Public Service Announcements. Og øh, der har man tænkt, hvordan får vi fat i de amerikanske øh, borgere, så de øh, spiser ører og lytter til et par gode råd om, hvordan man kan... Øh, Undgå. Ja, eller i hvert fald øh, forminske for mulighed eller chancen for at få Zika-virus. Altså, vi taler reelt Ja. Hvad skal man gøre der? Og ja. der tænker de selvfølgelig, jamen, hvad er det, vi er kendt for her på Jamaica? Det er selvfølgelig... Weed. Reggae, no ja okay, ja, det er også øh, den hellige ord, men øh, det hænger aldrig øh, sammen. Øh, 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 ja jo, så derfor så det amerikanske sundhedsministerium, de øh, tænker vi laver simpelthen et øh, reggae-nummer, hvor at det er, vi ligesom oplyser borgerne om, hvad man skal være og opmærksom på, hvordan man kan, øh, hvad skal man sige, minske chancerne for at øh, få den her virus, som jo øh, oftes øh, man får via myg, så vidt jeg orienteret. Og øh, hvad gør man så? Så laver man selvfølgelig en reggae-sang, og den hedder "No one Sick V. No Sick we. Uh -huh. øh, Og det er jo noget med, at øh, man jo... Altså, man vil ikke have Zika-virusen, hvis man skal brække den ned. Uh -huh. Og øh, så skal man jo finde en, der ved noget om... Øh, hvad skal man sige? Zika-viruset... Øh, de ting, der er jo blandt andet det her, som deformiteter hos, hos børn. Mm. Øhm, så man vælger simpelthen at finde en øh, fødselslæge, der også er gynekolog, som hedder... Farfar. Far. Michael Abrahams. Okay. Og øhm, han er med. Øh, han rydder tungt på beatet. Han er energisk, når han øh, rådgiver folk om, hvordan de kan afværge øh, potentielle, de her potentielle farlige myg, øh, som kan øh, jo indtage deres hjem. Men hvordan er det så, man gør det? Jo, men... Øh Klæder sig ud som en endnu stormik. Nej, det gør Nå. man ikke. I sangen, der øh, videreformidler han et par, gode, øh, et par gode tips og tricks. Og det er blandt andet det her med... Han sender også lige et øh, shout-out, altså et skud, en hilsen til alle de gravide kvinder. Øh, og siger, at de skal passe på deres øh, babyer. Øhm, <laughs> men hvad er det så, man skal gøre? Jamen, det er blandt andet, at han vejleder den her, øh, den her sang med at sige, at for eksempel hvis man har bildæk eller andre ting, der ligger, hvor der ligger vand i, det er der alle de steder, hvor myggene de ligger ikke der skal man simpelthen lige gå ud og... No still water. No still water. Yes, man raster for Der er selvfølgelig også lavet en musikvideo til den her sang. Jeg synes, vi skal spille lidt af sangen. Så kan man jo selv vurdere, om det her er noget, som kunne gå hen og få fat i Jamaicanerne boo my brother boo All the people then We don't want Zig V All up, y'all Zig V of the Caribbean territory But we now want that virus to except pan we So make sure send us no stagnant water inside and mash up all mosquitoes breathe inside Poor holding that it in them you dash way and change the water in your vase every day No litter dispose of your garbage proper You know them the tin they with untrained back To your community and to your yard for suppress mosquitoes with half go hard dash we all tie a ton over drumpan. for prevention <laughs> is the greatest weapon and special shout out to pride
1: Ladies, protect yo self, stand, for your vi.
0: <sty conspiracy> <høj> <høj> der er selvfølgelig også, hvor han blandt andet lige fortæller det her med det stillestående vand i f.eks. bildæk eller andre ting, man har. Øh har lægget den i haven, når man lige skal vende det rundt. Jeg lægger musikvinen op på vores Facebook-side, som selvfølgelig er facebook.com-bæltestedet. Og øh, jeg synes, det er en fantastisk måde at... at, at altså Også fordi tracket og mere, er, er mega, mega fedt. Hvis man har, jeg synes, hvis, han gør det godt. Altså, hvis altså, man det... har en lille
1: smule i sig, eller har haft måske Kyrib i sig, så vil jeg sige, at ja, det, det, det er det... Ja, ja. ja, der er sikkert mange damer, der sidder og tænker tilbage på en dejlig ferie på Jamaica. Nå, og det er også lige meget. Yeah. Øh, også, der er sikkert også fyre, der tænker det. Jo, jo, så, så det, det. Så er det brættigt, det er ikke jo, godt. Men øh, i virkeligheden, er øh, jo ikke ikke ukendt for Jamaica at bruge mm. musikken i en, i, i en helbredsmæssig sammenhæng. Øh, den er blevet brugt politisk også rigtig, rigtig meget. Jo, jo, noget, som det, siger.
0: det sidder de kan. Lige præcis. Der, det går, ikke...
1: der, der går det ned. Der går lortet ned, men... Øh, den kunne de da godt tage op i Sundhedsministeriet, den her? Ja, det tænker jeg også. Altså, eller... jeg kan huske, hvad der er blevet lavet Hvad kan du huske af sådan en sundhedssang, som er blevet lavet? Jeg kan
0: da huske, at øh, øh, Thomas... Jeg tænker, med, ham Peter Kvartrup Geisling, han godt kunne lave en sang eller to. Noget øh... Tom darnshål? Ja, det skulle nok mere være noget... Sopestar er is måske, noget, der appellerer til... Ja, jeg ved jo, Johanna...
1: Knogleskyrhed og ondt i lumbagogen. Hofteskred. Ja. Ja, det er måske rigtigt. Der ja, kunne... jeg, jeg altså, Geisling og man
0: det? Ja, du, du. Vi er ikke færdige med Zika-virus, øh, vil jeg bare lige sige, fordi at øh, sker der? et andet sted, hvor man også har problemer med øh, de her Zika-myg, det er i Brasilien. Derfor så har man øh, gjort noget, et, lavet et andet tiltag der, for ligesom at øh, sætte en kampagne i gang, som kan gøre folk i blandt andet slunkvartererne i Rio de Janeiro opmærksomme på, hvordan man kan øh, mindske muligheden for at få øh, Zika. Uh -huh. Og til det, der har man allieret sig med 200.000 soldater, som så gør deres indtog. De har slunket som normalt er <hør> domineret af menneske, menneskehandelsbander og narkotika og alle mulige andre banderelaterede ting. Men der har man simpelthen sendt dem ud. De har alle sammen fået en hvid t-shirt på. De har deres selvfølgelig deres militærtøj på, men sådan en hvid t-shirt. Og så har de simpelthen fået en, en røvfuld flyers i hånden. Og så øh, ser de rundt øh, gader og stræder, også sted på stranden selvfølgelig, men alle steder i Rio de Janeiro, 220.000 soldater, for at være præcis. Wow. De øh, geværder sig så rundt i lokalsamfundet og informerer borgerne om, hvordan man kan minske... Øh, øh, altså, hvor er yngleområderne? De oplyser om Zika-viruset. Uh -huh. Det er altså også en måde at gøre det på. Jeg, jeg vil sige, på den måde... Jeg tror, det andet. Jeg ved ikke, jeg, hvad... Altså, man kan sige, at der kan selvfølgelig være mange af de slumkvarterer som ikke har adgang til nettet, og derfor ikke kan høre den her sang, som man har valgt at lave på Jamaica. Så derfor... Men jeg tænker, at det er alligevel en forholdsvis kostlig affære at sende 220.000 soldater ind i øh, de, de lidt tunge kvarterer i Rio de Janeiro. Men altså, det har man valgt at gøre, og det synes jeg faktisk også... Øh, altså... Det er jo ret vildt, hvis man... Altså, i de der faveler, som man jo godt
1: kan betegne de socialt, mest socialt belastede områder mm. i blandt andet Rio, som... Jeg vil da sige, at det er da rarere, at de går rundt dernede, end at de går og skyder og er korrupte. Øh, lige i gang til. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at hvis de indsætter deres øh, tropper, det de elite i, ja. øh, i, i favelaen til at gå, og i stedet for at skyde og, eller, øh, og, og deltage jo. i den krig, som det jo er i de der områder, ja. så informerer dem om, at øh,
0: myggen er farlig. Mykken er stik, stik. Det er den, de, er den, de skal, stik, stik. skal kæmpe imod i stedet for. Det er myk. Men jeg tænker også bare... Det medfører vel også nogle andre ting, når, når så mange øh, tropper de, øh, går ind i de her kvarterer jo.
1: Ja, det tror jeg også. specielt øh, hvis det går med hvide t-shirts, så bliver de jo sikkert nogle af Der, er der
0: dem, zero øh. på. Øh, men i Brasilien, Rio de Janeiro, der er jo noget med, der også skal være noget olympiske lege. Øh, det er jo planlagt at starte den 5. august i år. Og øh, der har... Øh, Ja, igen. Skal præsidenten den... været ude og sige, jamen, prøv at høre, æ, zika viruset kommer ikke til at sætte et, æ, en stopper for dette års olympiske lege. Så det kan måske være derfor, at man ligesom tænker, nu laver vi lidt forbyggende arbejde, sådan så myggen ikke får de bedste levevilkår, så vi stadigvæk kan...
1: Det er jo fantastisk med, 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 med OL. Først i... Altså, den olymp olympiske komité, de må jo efterhånden simpelthen snart være de mest forsmåede mennesker mm. i hele verden, eftersom at de jo både har... <coughs> Undskyld... Mm. Bortvist folk i Sochi under vinter og nu jo så også i, mm. til uh, OL i, i Rio, eller i Brasilien, hvor at, altså, jamen jeg ved ikke, hvor mange nærmest hjemløse folk, der, der, der er døde, fordi at alle, alle, mm. alle pengene i hele Brasilien stort set er gået til. Al nasegullet er gået til, til OL, ikke? Mm.
0: Noget andet, man gjorde faktisk i, i Rio, det var på hovedbanegården, altså den centrale øh, banegård, der tænkte man, at der skal lidt mere til. Der er lidt mere run på. Så det bliver svært at løbe ind i menneskemængden og dele flyers ud. Så det, man gjorde, var som at man fik det militærets band til at spille musik. De spillede Michael Jackson for at få opmærksomhed. Så kom folk hen for at høre det, og så oh. kunne man dele flyers ud. Det er faktisk også meget godt tænkt. Ja, det må man sige. SIGA-viruset, øhm, Simon, uh -huh. det blev først identificeret i Uganda i 1947. Okay. Efterfølgende så spilte, spredte det sig til dele af Asien. Øhm, og Brasilien, der var det første tilfælde, det blev først kendt i øh, 2015, det vil sige sidste år. Okay. Øhm, og det vides ikke, hvordan at viruset er nået helt til Brasilien. Øhm, men muligvis så kunne det være noget med nogle øh, turister, der besøgte landet øh, til VM i fodbold i 2014. <tryk> øh, det er i hvert fald en, øh, en mistanke, man har ja.
1: Ja, det er jo, man skal jo lige tænke over, hvad er der for en import export, hvad er der for en import -export forhold mellem øh, mellem Uganda og, og Brasilien? Jeg, jeg tør ikke, øh, altså nu siger jeg bare noget med, nogle, med Brasilien har noget, noget mineraludvinding, og det har Uganda, vist også, og ja, det, det tager vi en anden dag. Okay, ja. det er Men ikke
0: der, er mere hus for nu? Var det.
1: Tak for det. Så skal vi huske det, hvis du er på vej til Rio, lyt til hvad de hvide siger. Jeg havde nærmest sagt, dem i hvide t-shirts siger, hvis du skal til favelaen. Hvis du er på vej til Jamaica, så husk, at den er der også. Men så længe du lytter til den, den, det rigtige beat, den ordentlige rhythm, så er du i gode hænder. Vi er jo i evig krig med, hvad skal barnet hedde? Og det er jo en ting, som,
0: som ligger mange nært, øh, specielt... Øh... Ja, man følger nogle... Øh, der er nogle modenavne, ikke? Vi har jo haft et par gange øh, igennem øh, de år, vi har sendt, det her med, hvad er, det nye, hvad er de nye hotte drenge- og pigenavne, mm, ikke? Mm. Øh, og der bliver jo lavet statistikker på det. Øh, men der er også nogen, der vælger ligesom... Øh, og det har, været, det har været lidt sværere før i tiden i Danmark, ligesom at få hul... På at man kunne kalde sit barn, hvad man ville. Der er kommet en masse nye navne til, øh, og det er åbenbart ikke godt nok. Der er nogen, der skal have, øh, give deres barn eller selv vælge at få et, et nyt navn. Vi havde jo øh, ham, vi snakkede om for et par måneder siden, som havde et navn. Hvad var det? Very Long and Complicated. Something Very, so, long. Something very long and Complicated. Ja, som også har hans Facebook-side, som blev lukket ned, grundet det navn. Det står i hans pas, yeah. og det er hans rigtige navn. Det var et valg, et valg han tog for at gøre sig selv lidt mere interessant. Vi har haft en del af det, men der, jeg kan forstå at nu, der er nye personer, der har valgt nogle Det skal nye, jeg dig for. Vi er, jo gået ind,
1: vi er jo gået ind i et nyt år, hvilket vil sige, at listerne, hvor med nye navne fra 2015 er blevet offentliggjort, mm -hmm. som ligesom kører, og det skal vi selvfølgelig også tage op. Og Jan, lad mig da lige starte med en mand, som hedder Simon, Simon Smith fra England. Ja. Til at starte med vil jeg sige, jeg kan jo ikke forstå, at han skifter navne til Simon ud, ja. fordi det men, er jo. Men det er jo to
0: øh, ret ordinære navne, ikke? med al respekt. Altså Simon og Smith. Det er, jeg, jeg kan ikke løbe fra, at mit navn er rimelig ordinært. Jeg tror, hvis man slår det op i en engelsk... Ja, nu findes ikke en telefonbog, men et eller andet andet, eller det, så tror jeg, der dukker rimelig mange op, der hedder Simon Smith. Jeg det tror er. så ikke, at det, han har ændret navn til,
1: dukker så meget op, fordi hans navn, det er nu Bacon Double Cheeseburger.
0: Okay. Ja.
1: Øh, han, han siger selv, han er 33 år gammel, og han siger, at... Øh, så jeg kan ikke
0: bare komme med undskyldning, jeg var ung og dum? Nej, jeg godt, det kan jeg ikke, det men han,
1: han har et forhold til navnet, som er. Han siger, at dit navn det er det mindst vigtige ved hele din personlighed. Det har du fået af en anden person.
0: Okay, så er der, en, der er en. Det er, er, en der, det er ikke noget med, at han bare har drukket sig fuld, og så er han gået på nettet, og så lavet sit navn op. Nej, eller noget. nej. nej. Der, er, der er et budskab. Han er fuldstændig vild med Bacon
1: Double øh, Cheeseburger. Det kan han simpelthen ikke få nok af. Nej. Og så vil han også være Mr. Bacon, jo. Hvilket jo også er, er fint. Han bor i Moswell Hill i London, og han har øh, overhovedet ingen fortrydelser ved det her navn. Han synes, det er ganske, ganske glimrende, og at det kommer ham rigtig, rigtig vel. Og som man siger. <coughs> der er ikke nogen, der ikke kan huske, hvad jeg hedder, når man har mødt dem. Nå, det er selvfølgelig noget. Han skulle måske bare... så lige have taget en samtale med sin 32-årige forlovede
0: Isabella. Ja, for hun kommer jo så til at hedde... Hvis de bliver gift jo, så... Så kommer hun til at være Mrs. dobbelt Teasburger. Ja. Det er ikke sikkert, hun
1: ønsker det. Nej, og det gør hun ikke. Nå, hun jeg jeg, siger øh, med alt, alt fin stedighed, påpeger hun over for sin kommende husbund. at hun vil gerne tage ham til ægte. Selvfølgelig elsker hun ham, men hun kommer aldrig nogensinde til at lytte på hans navn. Og for den til skyld, hvis de får afledt på hinanden, så kommer deres afkom på ingen måde til at komme i nærheden af at skulle hedde dobbelt til efternavn. Okay. Slut. Og han har kun gjort det, fordi han elsker Han elsker Double dobbelt. Jeg han tøj tå med det. Ja, men der var også en pointe jo. Ikke? jo, jo det må man ikke glemme. Der var en pointe med no. det. Og det er faktisk ret sejt, fordi han har jo egentlig ret. Men man kan jo sige, at jeg tror, jeg tror ikke, at der er nogen børn, der får navne af deres forældre, fordi forældrene gerne vil holde dem. Nej. Det altså. Der er nogen, hvor man tænker, hold da op. Det var da alligevel. For eksempel en. En far, som han giver hans nyfødte barn, Queen's Park
0: Rangers, altså ja, fodboldklubben. Ja, vi, vi har jo også en... Altså, jeg tænker også, det kan jo... Det kan også blive samtaleemne, og tit det der med, at man skal... Øh, altså, man helt skal forklare, ligesom, hvorfor, hvorfor har man det øh, efternavn eller hvad det er. Vi har jo for andet, en anden lytter, så vidt jeg husker, hvis han stadig er hængende. Øh, Mads Boller. Mm? ja eller Mads Boller. Mm. Øh, og der er sikkert, man skal sikkert høre rigtig mange øh, dumme kommentarer, når man har sådan et efternavn. Som jo stikker sikkert, altså... Det er det er jo, jo, hver, jeg hedder altså, Jul til efternavn, ikke? Altså, øh, hvor, hvor,
1: det, det var jo også engang øh, morsomt. Jo. <laughs> der er en øh, i... Der er 85.000 mennesker i England, hvor Simon bor, eller Mr. Thiesbøcker bor, som har ændret deres navn. En af dem er blandt andet en gud, som nu kalder sig Sergeant med teltræthed. Metal Fatigue. Det er også mærkeligt. Ja. Øhm. Så er der en, der hedder Simply My Love Poet. Det er, det er også meget... Eller SMP, så kan man jo selv øh, med det. Der er jo også Penelope Pitstop, som har ændret sit navn til Wacky Races. Eller der er øh, Batman-fanen, som hedder Bruce Wayne. Og så er der jo selvfølgelig også de klassiske Mr. and Mrs. Amazing, har vi også fået. Og så er der øhm, de her par, øh, homoparene og der er også en trans-kønnet øh, par, som også er gået i gang med at dyrke deres navn. Og det, der bliver det meget, meget, meget
0: favorit. Selvfølgelig gør det det, og det er rigtig, rigtig fint. Mm. De kommer øh, også til, jo mere favorit, der er, jo sværere er det jo, hvis man bruger Facebook, øh, er det at få lov til at... Og, altså, der er jo mange, der er, altså, bliver lukket ned på de sociale medier. Lige præcis. Fordi det er, det bliver... Der har været det med de her striber, for eksempel, og deres, hvad skal man sige, professionelle navne, øh, hvor deres profiler bliver lukket ned. Mm. Øhm, men jeg synes lige, man må heller ikke glemme, Simon, en mand, som vi har jo været meget betaget af øhm, fra Singapore, nemlig øh, Batman, Batman bin Superman, Superman, som jo... Øh, jo, altså, grøg i fængsel. Ikke på grund af hans navn, men fordi han bare var en gemen tyv. Mm. Men øh, han, da hans, øh, hans
1: navn det, det ligesom ligesom frem, frem.
0: Frem. ja lige præcis, der spredte det sig jo ved øh, lynets hast, viralt på nettet jo, fordi at det, det er bare vildt at hedder Batman Ben Superman. Eller Batman Søn og Superman. Sådan det... der. Kan du huske ham? Ja, jeg kan godt huske
1: det ham. Det er jo ret, ret fantastisk. Ja. Øh, der er en mand, der har ændret sit navn til Happy Birthday. Jeg tror ikke, det er fødselsdag. Det er også øh, øh, sindssygt. Altså fornavn efter Ja, he? og så tænker jeg så bare lige øh, øh, også lige gå igennem. Altså, vi har jo ikke... Vi skal jo ikke gøre os selv for heldige her hjemme i Danmark, fordi der findes jo også mennesker her i Danmark, som på rigtig, rigtig mange måder vælger at give deres børn nogle navne, hvor man tænker, jeg ved godt, at I som forældre ikke, jeres kærlighed ikke minskes til jeres barn på grund af det her, men kunne jeres barn på et eller andet tidspunkt måske finde på at ændre sit navn fra for eksempel Altal til, jeg ved ikke om det er piger- eller navn. det må jeg indrømme. Nå, det er, altså... Charme, kan man også hedde. Charme. Ja, mm. der er nogen, der har døbt deres, øh, deres barn gift. Ja, offer. Ja, Nitte, den er æderrøget Og
0: døbe ja,
1: døb sit barn Nitte.
0: Ja.
1: Det er der fra start af. Øh, altså, så er der også okay. Øh, hvad det? det er faktisk pigenavnet alt det her. Mm. Der er en pige, der hedder gift. Der er en pige, der hedder Nitte. Mm. Musling. Tænk at døbe sit barn Musling. Ja, at øh, drengenavnen Awesome, den har jeg jo altid syntes var, var sindssyg. Og Barça som selvfølgelig relaterer til Barcelona, Barcelona ikke? Jo. Faktor. Er der, også en, der Det ligger jo lidt op af Victor. Ja, Faktor. Ja, eller Faktor. Altså Faktor, faktor. Er ligesom x faktor. faktor. Okay, ja. Faktor. Ja. Hvis der, så hedder Victor til fornavn. Victor Faktor? Eller, ja, Faktor Victor. Det var, det var helt... Ja. Der er også en dreng, der er blevet døbt Fru. Altså F-R-U. Ja. Der må jeg mene der ville jeg have sat en jeg Kan jeg ikke døbe en lille dreng fru? Nej. Øh, så Men der... man skal
0: skilles ud fra flokken, og øh, en nem måde gør det på, det er vel ved at have et... Øh, et, øh...
1: et navn som for eksempel Jazz. j a z, -Z. Et lille drengnavn, der blev, der blev... Der blev godkendt i 2015 og i det, Danmark. Og det
0: kan jo godt være svært, Simon, at finde det rigtige navn til sit barn. Et, der skiller sig ud. Så er der jo på nettet nogle forskellige navnemaskiner. Øh, kan du huske, vi havde det... Den historie, vi havde med nogen, hvor de havde, de havde lavet en afstemning på nettet omkring, hvad deres barn skulle hedde, hvor så at det endte med noget, der, eller det blev sådan, de tog selvfølgelig noget, der var nogenlunde øh, normalt, men der var nogen, der hedde, skulle hedde alt muligt, Jumbojet, øh, Alfa, Beta, øh, et eller andet haløj. Kan du huske den sag? Jamen det, det kan jeg, jeg, det jeg det Men det er jo sådan i dag, at øh, der findes i alt øh, 13.880 godkendte drengenavne, og øh, 17.065 godkendte pigenavne. Øhm, og så har vi det, der hedder 723 godkendte unisex-navne i Danmark. Ja. Øhm, og øh, hvis ens navn ikke er med på øh, denne, den her godkendte navneliste, så skal man altså søge godkendelse hos Ankestyrelsen, for at få lov til okay. at, øh, at få sig et uh, nyt, på... nyt spændende navn. Jo, jo. Som for ja. eksempel Kritte. Kritte?
1: <laughs> Eller Kamel? Ja. Eller, hold nu fast, jeg døber dig, Cobra Jørgensen. Der er nogen, der ja. har døbt deres barn. En, 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 der er en lille dreng, der løber rundt her, der hedder Cobra. Ja. Cirkel,
0: ligger også på. Jeg har faktisk hørt en, der ja. blev en, en, en pige på en, en færge, der blev kaldt Cirkel. Har du også hørt om en dreng, der hedder Syver? Altså som i, 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 i tallet syv. En syver. Nå. Så, syver, kom her. Ja, Jamen, så lyder det som om, man har en stor børneflok, man ikke helt kan... Altså men altså, der er også et dansk barn, der hedder Ninja. Ja, og der er også et barn, der hedder Lurifax og Ludo. Ja, og Søje ja. Tytte, Tia, Lili. Jamen, det kunne blive ved. Jeg, jeg, jeg kan ikke forstå det. Det kunne blive ved. Øh, vi <laughs> når ikke mere i dag, Jan. Er er vi nået ja, færdigt?
1: Det er simpelthen sådan, det er. Have, du, så har
0: jeg en god nyhed til dig. Vi tilbage igen i morgen. Samtidig samme
1: sted. Og hvis du ikke lige fik med, hvad det var, vi snakkede om i dag, så er vi på vores podcast-hent mm -hmm. af eventuelt Radio 24 fantastiske app og download os på podcast. Mm
0: -hmm.
1: Så har du også også med, når lys bliver slukket. Tak for i dag. Vi er på facebook.com/skostrej-billedsted.
0: Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.